0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Die Frage in den letzten Wochen gehabt... Was bedeutet es für dich, dem Ruf von Jesus zu folgen? Und es war so schön, es hat uns ein bisschen auch vergessen lassen, so das Ganze, der ganze Wahnsinn, der im Hintergrund läuft mit Corona, und der Pandemie und so, einfach mal so, ähm, mal nicht das zum Thema zu haben. Und auch davor hatten wir das ja nicht unbedingt. Also wir haben jetzt... Ganz am Anfang natürlich haben Michel und ich da, glaube ich, mit jeweils drei Predigten so über zu Corona und zur Pandemie so das gesagt, was wir dachten, was gesagt werden muss und dann hatten wir jetzt lange auch viele andere Themen und heute ist aber der Tag, wo ich dachte, jetzt wäre es gut, wieder mal auf die aktuelle Situation einzugehen und ich dachte, gerade verknüpft mit dieser Frage, was bedeutet es für dich, Jesus nachzufolgen, wäre das doch mal spannend und darum ist meine heutige Predigt, hat den Titel Heilige Schlupflochsuche und geht eben um diese Frage. Was bedeutet es nach einem Jahr Pandemie, denn soweit sind wir inzwischen, Jesus nachzufolgen? Und damit ihr ein bisschen Orientierung habt, wo an welchen Stationen ich lang gehen werde, ich habe vier Teile, das erste ist eine aktuelle Beobachtung, das zweite ist eine biblische Beobachtung, drittens komme ich zu einer biblischen Bewertung und lande dann viertens bei einer aktuellen Bewertung. Steigen wir gleich ein bei der Nummer eins, aktuelle Beobachtung. Ich glaube, diese Beobachtung können wir alle machen, haben wir inzwischen wahrscheinlich genügend Beispiele aus eigener Anschauung, denn ich glaube, in dieser Pandemie so Pandemie grundsätzlich so zwei Tendenzen zu beobachten. Es gibt diese eine Tendenz und das ist die Tendenz zur Übererfüllung. Ich habe als Beispiel hier ein, äh, eine junge Frau, die ist an einer Bushaltestelle und stellen wir uns jetzt mal vor, das ist eine sehr abgelegene Bushaltestelle und die muss noch eine Viertelstunde warten und es ist auch weit und breit kein anderer Mensch. die ist da völlig alleine und trotzdem hat sie eine Maske an, weil es ja an der Bushaltestelle Maskenpflicht ist. Das wäre so ein Beispiel für jemand, der sehr genau nimmt und das kann man ja dann noch steigern, also nicht nur so, ich halte alles ein, sondern man kann es auch bis zu dem äh, ähm, Extrem schaffen, dass man sagt, ja, ich muss weitergehen als der Staat. Das, was der Staat vorschreibt, das äh, ist viel zu wenig, dass wir jetzt irgendwie versuchen zu helfen, die Zahlen auf diesen und diesen Wert zu drücken oder so. Nein, wir müssen runter auf null, nur radikal. Das bringt so. Ich werde meine Kontakte nicht beschränken auf jetzt irgendwie diese Zahl, die mir noch erlaubt ist, sondern ich werde gar keine Kontakte mehr haben. Nur noch digital. Ich werde mich mit niemandem mehr treffen und so weiter. Das ist so die eine Tendenz, die man beobachten kann. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Tendenz zur Schlupflochsuche. Es war sehr amüsant zu beobachten in Bezug auf Essen gehen im Restaurant. Zuerst ist in Basel Stadt zugegangen. Dann konnte man durchs Schlupfloch Basel Land immer noch zu einem äh, zu einer warmen Mahlzeit kommen. Aber auch irgendwann sind im Basel die Restaurants zugegangen. Und ich glaube, seither, wenn ich richtig informiert bin, gibt's aber bis Heute immer noch ein Schlupfloch, nämlich du musst einfach eine Hotelübernachtung buchen und dann kannst du im Hotelrestaurant essen gehen. Also äh, Schlupfloch suche nach dem Motto, ich tue ja nichts Verbotenes und auch das kann man ja nochmal steigern bis dahin, dass man sagt, ja ich breche dann halt einfach die Regeln. Also das ist dann, dann, wenn man liest von irgendwelchen Leuten, die im Wald oder auf einer abgelegenen äh, Fabrikhalle äh, irgendwo, keine Ahnung, ihre Geburtstagsparty mit ganz vielen Leuten feiern oder so. Das ist so das Spektrum zwischen Übererfüllung und Schlupflochsuche, das man beobachten kann. Und das denke ich ist auch nicht nur so fest. Es gibt die eine Gruppe und die andere. sondern Das ist ja auch eine Dynamik, die sich ständig verändern kann. Jemand, der zur Übererfüllung neigt, kann schnell auch mal zur Schlupflochsuche gebracht werden, nämlich durch Gruppendruck, dass er plötzlich merkt, ich für mich persönlich würde es strenger machen, so mir wäre strenger mit mir selber oder so. Aber damit ich jetzt nicht ausgelacht werde oder so aus Angst Angst vor Spott macht man dann vielleicht doch auch mal ein bisschen lockerer, unter, äh, äh, wenn man unter irgendwelchen Leuten dann ist. Und das Umgekehrte gibt es natürlich auch, dass ein Schlupflochsucher plötzlich zum Übererfüller wird, nämlich dann, wenn die Polizei um die Ecke kommt und plötzlich, äh, oder auch ich jetzt hier, ne, ich bin vor der Kamera, das landet im Internet, da muss ich natürlich schon gut überlegen, ich habe darum auch meine Bad Taste-Perücke angezogen, damit niemand drauf kommt, dass ich in Lörrach illegal eine Friseurin zu mir nach Hause abkommen lassen. Nein, äh, Spaß. Ich, Das ist mein äh, echtes Haar, ja, aber ich freue mich im März, dass ich wieder zum Friseur gehen kann. So, jetzt, das war die erste äh, aktuelle Beobachtung so und von der gehe ich jetzt weiter zu einer biblischen Beobachtung. Denn in der Bibel finden wir witzigerweise genau diese beiden Tendenzen auch. Das Leben von Jesus spielt sich exakt zwischen diesen beiden ähm, Seiten Ab zwischen Übererfüllern auf der einen Seite und Schlupflochsuchern auf der anderen Seite. Nämlich zwischen Pharisäern und zwischen Zöllnern. So könnte man sagen, ja? Vielleicht kurz zum Hintergrund. Das jüdische Volk befindet sich in einem Zustand des Unterdrücktseins unter Fremdherrschaft durch die Römer. Da ist viel Armut. Und jetzt gibt's genau diese Strategien. Nämlich die Pharisäer haben gesagt, was machen wir? Ja, das ist natürlich Gottes Gericht. Und damit Gott uns äh, wieder gnädig ist und, und es weitergeht mit uns als Volk, müssen wir es jetzt einfach mal schaffen. Leute, lasst uns uns zusammenreißen. Lasst uns jetzt wirklich jedes einzelne Gebot von Gott wirklich einhalten. Und wenn wir es an einem Tag schaffen, wirklich so alles ähm, einzuhalten, so dann wird der Messias kommen und uns von den Römern befreien. Aber Leute, strengt euch wirklich an. Jetzt kein Schlupfloch mehr und so. Ja? Und... Die Zöllner waren eben genau das komplette Gegenteil. Die haben gesagt, okay, ich kann mich jetzt damit abfinden, okay, ich bin jetzt halt äh, als Teil des jüdischen Volkes dazu verdammt, in Armut zu leben und betteln zu gehen oder so. Oder es gibt ein Schlupfloch, nämlich ich verrate mein eigenes Volk. Ich mache gemeinsame Sache mit den Römern. Ich ziehe für die Römer Zollgebühren ein und ich schlage noch ein bisschen was drauf, für mich privat, so, damit es mir und meiner Familie gut geht. Und vielleicht kann ich sogar mit anderen Zöllnern zusammen ein bisschen Party machen. so. Das, doch, das versteht doch jeder, dass ich mich so entschieden habe. Und was sagt nun Jesus in dieser Situation? Ganz viel. Ich habe ein Gleichnis ausgesucht, das genau auf diese Situation abzielt. Es ist ein sehr berühmtes Gleichnis, das steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 15 und da beginnt es mit einer, also da ist ein Vater, der hat zwei Söhne und der jüngere Sohn, der ist ein Schlupflochsucher. Der jüngere Sohn, und wir werden nachher sehen, der ältere Sohn ist eben das Gegenteil, der ist ein Übererfüller, aber der jüngere Sohn das steht zwar nicht im Text, aber der scheint so einen Hunger in sich drin zu haben. Es ist zunächst ein Hunger nach Unabhängigkeit, nicht mehr von diesem Vater abhängig sein, auch nicht eben auf eigenen Beinen stehen so und Schlupfloch. Hm, wie könnte ich? Äh, vielleicht kriege ich meinen Vater dazu, dass er mir von dem, dem, dem Erbe, das mir zusteht, schon jetzt so, dass mir im Voraus ausbezahlt, dass ich meinen Anteil bekomme. Und dann kommt äh, Natürlich das äh, große, zügellose Leben, denn der Vater lässt sich drauf ein und der jüngere Sohn zieht aus und verprasst das ganze Geld, lebt scheierweier und so weiter und landet wieder am Schluss in einer Situation des Hungers und jetzt wirklich, also im wörtlichen Sinn, da ist eine Hungersnot und er ist pleite. Und so sehnt er sich wieder nach einem Schlupfloch. Diesmal ist es ein Schweinebesitzer, wo er denkt, da kann ich mich dranhängen, so, dann wenn ich für den äh, die Schweinehüte oder so, dann, dann bringt er mich irgendwie durch diese Hungersnot durch. Es geht aber nicht so gut auf, ähm, er merkt dann, ich kann nicht mal äh, von den von dem Schweißeresten, von dem Fressen für die Sch Schweine halt irgendwie noch was für mich äh, abzweigen, sondern das wird nicht zugelassen so, dem geht's richtig dreckig und so kommt er zum dritten mal wo er merkt so da ist ein hunger und jetzt ist es auf einmal ein hunger nach dem haus des vaters das er zuerst verlassen hat aber jetzt merkt er doch ja ich es eigentlich saugut als <lacht> sau also sohn ja ich war mal sohn sah und hats wirklich eben nicht saugut sondern ohne saugut und jetzt dachte er ja wenn ich wenigstens zurückgehen könnte als ein Lohnarbeiter, denn ich erinnere mich sogar, die Lohnarbeiter hatten es besser bei meinem Vater, als ich es jetzt habe. Vielleicht könnte ich diesem Vater den Deal vorschlagen und sagen, hey, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber nehme ich doch als Tagelöhner so. Und für alle, die die Geschichte kennen, sie geht nicht so aus, wie sich der jüngere Sohn sich das vorstellt, sondern jetzt kommt der Vater, der total überraschend reagiert. Er sieht ihn von Weitem, wie er da versucht, irgendwie wieder unterzukommen in dem Vaterhaus und dann er merkt, er äh, oh, äh, ich muss äh, jetzt irgendwie meine Sätze sagen, dass mein Vater mich annimmt, aber der Vater rennt auf ihn zu und schließt in, in seine Arme und und dann sagt er folgendes, schnell bringt die beste Kleidung herbei und kleidet ihn damit neu ein, gebt ihm einen Ring für seinen Finger und Schuhe für seine Füße und bringt das gemästete Kalb herbei, schlachtet es, wir wollen essen und miteinander feiern, denn er, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und in dem Moment schwenkt die Kamera und der älteste, der ältere Sohn kommt in Blick. Und wir treffen den natürlich nicht irgendwo im Jacuzzi an, sondern auf dem Feld. Der müht sich ab. Der hat auch kein einziges Mal nur eine Anweisung des Vaters missachtet. Wie er da ganz stolz von sich sagt. Ganz im Gegenteil eben zu diesem jüngeren Bruder, wo er sich jetzt richtig drüber aufregt. er ist sowas von not amused darüber, dass dieser Sohn jetzt nach Hause kommt und der Vater einfach feiert und Party macht. Und auch hier ist es wieder total überraschend, wie der Vater reagiert. Er sagt nämlich zu seinem älteren Sohn, mein Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber wir müssen uns doch freuen und so richtig feiern, denn er, dein Bruder, war tot und ist jetzt wieder am Leben. Er war völlig verloren und wir haben ihn wieder zurückbekommen. Jetzt, was ist es, was mich an dieser ganzen Geschichte am meisten überrascht? Der Vater stellt keine Fragen, keine Fragen im Sinne von, du Schlupflochsucher, was war da mit deiner Schlupflochsuche? Er stellt dem Übererfüller aber auch keine einzige Frage zu seiner Übererfüllung. Es fehlt hier total jeglicher Ansatz von einer Moralpredigt, dass man irgendwie jetzt so ein bisschen ähm, beurteilt, welcher ist der besser geratene Sohn oder so, nichts davon. Stattdessen interessiert sich der Vater irgendwie sich nur fürs Feiern in diesem Augenblick. Und er begründet das auch. Und auch in dieser Begründung finden wir überhaupt kein moralisches Vokabular. Da sagt er nicht irgendwie, ja, denn er, mein Sohn, war auf Rebellion bedacht und jetzt ist er wieder zur Regelbefolgung zurückgekehrt. Oder, denn er, dein Bruder, war ungezogen und jetzt ist er wieder brav. Nein, der Vater hat 0% Interesse daran, dass hier jemand irgendwie gerichtet wird. Der Vater hat hundertprozentiges Interesse allein daran, dass hier jemand gerettet ist gerettet. Er, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Er, dein Bruder, war tot und ist jetzt wieder am Leben. Er war völlig verloren, heißt es noch ein zweites Mal. Und wir haben ihn wieder zurückbekommen. Das ist die Sprache des Vaters. Und jetzt könnte man ja, und ihr merkt, ich komme schon zur Bewertung, dann könnte man sagen, ja gut, jetzt hat man ein Gleichnis, das ein bisschen äh, diese Seite betont oder so. Nein, es ist kein Einzelfall. Durchgehend finden wir das bei Jesus. Immer wieder warnt er davor, sich an den Übererfüllern ein Beispiel zu nehmen. Es mag positive Ausnahmen geben, aber zur Zeit von Jesus haben die Appelle zur Übererfüllung vor allem zu einem geführt, nämlich zum Heucheln. Sobald man nicht mehr der pharisäischen Sozialkontrolle ausgesetzt war, war man wieder genauso wie alle anderen, nämlich auf Schlupflochsuche. Und die ehrlichen Schlupflochsucher hingegen werden bei Jesus zu Vorbildern eines echten Glaubens erklärt. Ihre Sehnsucht nach Befreiung aus der Not wird positiv hervorgehoben. Dieser Hunger ist nicht etwas Unheiliges, das man sich abgewöhnen sollte. Es ist etwas zutiefst Göttliches. Und ich möchte es einfach noch mit drei weiteren Beispielen unterstreichen. Die sind alle in mehreren Evangelien überliefert. Ihr müsst es selber nachlesen. Ich bin hier nur im Schnelldurchgang. Aber diese drei Beispiele. Erstens, es gibt eine Geschichte von einem Gelähmten, der wird von vier Männern zu Jesus gebracht. Und jetzt ist das Problem, dass da alles schon voll ist mit Leuten, die stehen da an, die warten, dass sie auch irgendwie zu Jesus kommen können, so kein Durchkommen. Was tun sie? Sie finden im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlupfloch, nämlich decken das Dach ab und zutt, lassen sie den Gelähmten bei Jesus äh, runter. Und jetzt kommt das Unerhörte. Jesus hätte doch sagen können, stopp, ich kann das nicht belohnen. Stellt euch in die Warteschlange vor der Tür, zieht eine Nummer wie alle anderen, aber Jesus heilt ihn, Jesus ähm, geht auf diese kreative Aktion ein und was für eine Ohrfeige ist das doch an alle Korrekten, die da vorne den Anstand gewahrt haben ähm, und einfach gesagt haben, wenn ich dann dran bin, dann bin ich halt dran, vielleicht auch nicht oder so und die drängen sich da einfach durch. Zweites Beispiel, die blutflüssige Frau. So heißt diese Geschichte, also eine Frau, die mit ihrer Monatsblutung äh, ähm, eben nicht äh, normal, sondern irgendwie ständig und ähm, die findet sogar ein doppeltes Schlupfloch aus ihrer Not heraus. Und zwar schlüpft sie dazwischen, als Jesus eigentlich bereits in einem noch anderen Fall unterwegs ist und zwar einem wirklichen Notfall. Da ging es um die Tochter des Synagogenvorstehers. Die ist auf dem Sterbebett irgendwie so und äh, es ist fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf und so und Jesus muss da unbedingt hin. Und diese Frau hat äh, nichts. Äh, anderes als ihre eigene Not vor Augen und ähm, geht da irgendwie mitten, äh, unterbricht diese Geschichte, ähm, das ist so das eine und das zweite ist, dass wenn eine Frau Periode hatte damals, dann war das äh, ein klares Signal für die Frau, du musst jetzt zu Hause bleiben. Also es war wie Corona so, jetzt Quarantäne, warte ab, so bis es rum ist und so, dann darfst du wieder unter die Leute. Und diese Frau ähm, hat natürlich durch, ihre, ähm, äh, durch ihren ständigen Blutfluss, eigentlich war das äh, natürlich die, die Riesenstrafe für sie, dass sie eigentlich überhaupt nicht unter die Leute war, weil die Vorstellung war, sie steckt dann mit ihrer Unreinheit andere an. Andere werden unrein dadurch wenn sie sich denen nähert. So. Und ausgerechnet so eine Frau drängt sich in die Massen hinein und versucht noch den Jesus irgendwie so zu ergreifen. Und in dem Moment merkt Jesus, da hat mich jemand berührt. Und jetzt müsste doch Jesus sagen, also das ist ja das Allerletzte, das ist gegen das jüdische Gesetz und so. Und überhaupt ist doch jetzt das viel dringender mit dieser Tochter des Synagogensvorsteher. Da geht zum um Leben und Tod. Du hast es jetzt schon so lange mit deiner Monatsblutung und so. Das hätte doch noch Zeit morgen oder so. Also... Wieder, das ist doch ein total schlechter Stil von Jesus. Drittes und letztes Beispiel, die syrophönizische Frau. Also eine Frau aus Syrophönizien, damit ist einfach gesagt, es ist keine Jüdin. Es ist eine Frau aus einem anderen Volk, die sich Jesus nähert und die hat folgendes Problem. Ihre Tochter ist von einem dämonischen Geist besessen und sie möchte, dass Jesus ihre Tochter davon befreit. Und jetzt ist Jesus zum ersten Mal hart und sagt, sorry, aber Gott hat mich zum Volk Israel geschickt. Tut mir leid, ich muss fokussiert bleiben. Die Frau findet auch ein Schlupfloch. Sie sagt nämlich, okay, ihr Volk Israel, na, das ist ihr, ihr kriegt das Brot, ihr sitzt am Tisch, ihr dürft essen. Aber ist es nicht so, dass wenn... Man, da so ist am Tisch, dann fällt doch ab und zu vielleicht auch mal so ein Krümel runter und so die Hündchen, die dürfen dann davon äh, auch noch was abbekommen. Es äh, vergleicht sich und ihre Tochter also so, ähm, äh, demütigt sich in dem Sinne, so sagt, hey, aber für uns äh, Hündchen so, bitte, bitte, wenigstens ein Krümel. Und das berührt Jesus, dies, diese Erwiderung von dieser Frau. Da geht er drauf ein und äh, er sagt, okay, ja, deine Tochter ist frei. Äh, sie, sie wird befreit von diesem äh, unreinen Geist. Und Jesus sagt nichts davon, dass jetzt irgendwie, sorry, aber in dem Punkt muss ich konsequent oder weiß nicht was. Er schafft einen unerhörten Präzedenzfall, dass jetzt im Prinzip jeder kommen kann so. Also man muss sich mal in die Übererfüller der damaligen Zeit hineinversetzen, was Jesus sich da eigentlich ständig leistet und die vergrault und alle Leute, die da irgendwie so ein bisschen auf äh, äh, unerlaubten Wegen sich ein Schlupfloch suchen, so, die werden belohnt. Und offenbar ist Jesus wie der Vater im Gleichnis. Er hat null Prozent Interesse daran, dass hier irgendwie beurteilt wird. Irgendwie ist das jetzt moralisch okay oder nicht oder so. Sondern er hat allein das hundertprozentige Interesse daran, dass jemand Verlorenes gerettet wird. Also fassen wir zusammen, offenbar... Berechtigt Verlorenheit, dass man für einen benachteiligten Menschen ein Schlupfloch sucht, wie in der Geschichte vom Gelebten. Offenbar berechtigt Verlorenheit, dass man für das eigene Kind ein Schlupfloch sucht, welche Mutter würde das nicht tun, ja? wie diese Syrophönizierin. Und offenbar rechtfertigt Verlorenheit sogar, dass man für sich selbst ein Schlupfloch sucht, wie diese blutflüssige Frau. Und jetzt könnte man natürlich erwidern und sagen, ja, aber gibt's nicht auch biblische Argumente gegen diese Schlupflochsuche? Natürlich. Ich würde sagen, das stärkste Argument dagegen ist, dass Jesus den ganzen leidvollen Weg bis ans Kreuz gegangen ist, ohne von einem Schlupfloch Gebrauch zu machen. Ich glaube, das sollten wir auch alle im Hinterkopf haben bei all dem, was ich jetzt heute sage. Und trotzdem, auch diese Geschichte ist damit ja noch nicht zu Ende. Jesus geht in den Tod, um doch gerade dort wiederum ein Schlupfloch zu schaffen. Seit der Auferstehung ist nicht einmal der Tod ein auswegloser Ort mehr. Und wir gehen ja schon langsam auf Ostern zu und ähm, wir werden dann eine Predigtreihe haben. Jesus, der Umzehnbare. Und, und da werden wir noch mehr hören, aber jetzt schnell wieder weg von Ostern. Ähm, ich möchte sagen, es ist nötig, dass wir unterscheiden. Es ist immer nett, wenn man sagen kann, so es gibt eine Regel, die immer gilt oder so. So einfach ist es nicht. Also ich glaube, wir sollten uns einerseits schon die Frage stellen, von welchen Schlupflöchern sollte man keinen Gebrauch machen, weil der Gekreuzigte es auch nicht getan hätte. Aber andererseits sollten wir uns eben auch die Frage stellen, wo schafft gerade der Auferstandene selbst ein Schlupfloch, damit es für mich oder für dich einen Ausweg gibt? Und er sagt, ja, ja, habe ich für dich gemacht, geh durch. Und damit bin ich bei der aktuellen Bewertung. Denn... Ihr erinnert euch, ich bin eingestiegen mit der Frage, was bedeutet es, nach einem Jahr Pandemie Jesus nachzufolgen? Und die Kirche und die einzelnen Christen, die suchen da ihre Rolle irgendwie so. Und ich würde sagen, so von unserer Gesellschaft her wird der Kirche und den Christen oft so das nahegelegt. Nämlich, das wäre vielleicht so, eure Rolle sind die moralischen Appelle. Sagt zum Beispiel, die Polizei kann nicht überall sein, aber Gott sieht alles. Vielleicht gibt es ja unter den Schlupflochsuchern auch ein paar Gläubige. Denen sollt ihr ein schlechtes Gewissen machen. Aber alle Übererfüllung, die sollt ihr loben und natürlich sollt ihr auch selber Übererfüller sein. Sagt, dass es dafür im Himmel eine Belohnung gibt. Wir erwarten von euch, dass ihr die Vorgaben des Staates religiös überhöht. Was wir von euch wünschen, ist solche Zivilreligion. Wir finden das eine gute Sache, auch wenn wir selber nicht zu euch gehören wollen. Vielen Dank im Voraus. Es war jetzt sehr überspitzt, aber auch wenn das niemand so gesagt hat, gibt es nicht einen vorauseilenden Gehorsam so kirchlicherseits in diese Richtung? Teilweise auch bei uns. Ne, was kann man bei uns bei der Vignette Basel auf der Startseite gleich lesen? Weniger Menschen treffen, Abstand halten, Maskenpflicht und so weiter. Ja, hieß es nicht mal bei uns, wir sind keine Moralapostel. Jetzt versteht mich nicht falsch. Natürlich treffe auch ich weniger Menschen. Natürlich halte auch ich Abstand. Natürlich bin auch ich kein Maskenverweigerer. Ich möchte mit meiner Predigt keineswegs zum zivilen Ungehorsam aufrufen. Michel und ich sind uns einig, dass die Verhaltens- und Hygieneregeln grundsätzlich unsere volle Unterstützung verdient haben. Was also möchte ich mit meiner Predigt? Ich möchte offensichtlich etwas Differenzierteres, und zwar, dass wir zusammen auf heilige Schlupflochsuche gehen. Heilige Schlupflochsuche, damit meine ich eine Schlupflochsuche, die nicht beliebig begründet ist, sondern eben sich am Verlorensein orientiert, wie in diesen biblischen Beispielen. Wer sind in Bezug auf unsere aktuelle Pandemie die Verlorenen? Ja, da kriegt man meistens so das, was hier ist in den drei Bildern. Ähm, links sieht man einen Covid-Patienten auf Intensivstation. Unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Gehören die diese ähm, armen Menschen auf der Intensivstation zu den Verlorenen äh, in dieser Pandemie. Aber nicht nur. Wir haben hier in der Mitte auch äh, einen, einen Menschen, der ist auf andere Art verloren in dieser Pandemie. Dem sind vielleicht die Einnahmen weggebrochen, der, dessen Lebensunterhalt ist existenziell bedroht. Geschäftsaufgabe ist erfolgt oder äh, kommt gleich jetzt als nächstes so. Und dann haben wir hier noch ein symbolisches Bild, ein einsamer Mann für all diejenigen, die, ähm, ja, das können Singles sein, die vereinsamt sind, aber es gibt auch Familien, die isoliert sind. Und das sind auf jeden Fall auch Verlorene in dieser Pandemie. Und jetzt, wenn man in der Zeitung liest oder so die Diskussion verfolgt, dann ist es ja immer auch so diese Abwägungsfrage. Dann haben wir also hier gesundheitlich, hier wirtschaftlich, hier psychosozial Nöte und dann wird irgendwie das äh, abgewägt oder so, dass äh, man versucht irgendwie ähm, da dem gerecht zu werden. Und ich möchte gleich vorausschicken, wir haben jetzt als Jesus-Nachfolger nicht irgendwie einen dieser Bereiche, wo wir sagen, den haben wir für uns gepachtet. Nein, man muss nicht Jesus nachfolgen, damit einem die Rettung aus wirtschaft äh, in der Mitte wirtschaftlichen Nöte ein Anliegen ist. Das wollen auch all die, die einfach Angst vor Abstieg und Armut haben. Man muss auch nicht Jesus nachfolgen, damit einem die Rettung aus gesundheitlichen Nöten ein Anliegen ist. Das wollen auch all die, die einfach Angst vor Krankheit und Tod haben und man muss auch nicht Jesus nachfolgen, damit einem die Rettung aus psychosozialen Nöten ein Anliegen ist, denn das wollen auch all die, die einfach Angst vor Isolation und Vereinsamung haben. Jesus ruft uns gerade aus all diesen Ängsten heraus in seine Nachfolge. Unsere Motivation ist hoffentlich besser als eben irgendeine dieser Ängste. Gleichzeitig möchte Jesus durch uns allen diesen Ängsten begegnen. Und, und das ist jetzt mein Punkt, ich glaube, dass zweierlei dafür spricht, dass für uns aktuell die psychosozialen Nöte oberste Priorität haben. Warum? Zwei Gründe. Erstens, die Menschen, die Angst vor Isolation und Vereinsamung haben, brauchen uns am meisten. Sie haben die schwächste Lobby, wenn ich das richtig wahrnehme. Nach meinem Gehör jedenfalls waren die Stimmen für die gesundheitlichen und für die wirtschaftlichen Nöte bis jetzt viel lauter. Zweitens, uns verbindet nicht, dass wir alle einem Ruf in irgendeinen ökonomischen Bereich oder medizinischen Bereich gefolgt sind, dass wir irgendwie entsprechende Kompetenzen haben. Das trifft auf Einzelne von uns vielleicht zu. Aber was ist das, was uns alle verbindet? Es ist das, dass wir glauben. Unser Glaube. Unser Glaube ist kein besonderes Können und dennoch ist es eine beachtliche psychische und soziale Ressource. Und darum sehe ich vor allem hier die Rolle der Kirche und von uns Einzelnen, um es in Abwandlung von unserem Spruch zu sagen, wir sind psychosozial gesegnet, um psychosozial zu segnen. Und darum gibt es bei uns in der Vineyard Basel heilige Schlupflöcher sozusagen. Und zu denen dürfen wir mit Überzeugung stehen. Sei das am Dienstag. Es ist zwar so, die Leute dürfen nicht mehr wie früher hier reinkommen und neben den Lebensmitteln auch noch irgendwie ein Schwätzchen mitnehmen und weiß nicht was. Das nicht mehr. Und trotzdem lassen wir sie nicht allein. Wir haben im Gegenteil, im ersten Lockdown sogar verdoppelt, haben noch den Donnerstag dazu genommen und haben dadurch nicht mehr nur etwas über 200, sondern 400 Haushalte in Basel mit Lebensmitteln versorgt. Dann inzwischen sind es glaube ich irgendwie 300, die wir allein durch den Dienstag versorgen. Und es ist natürlich immer viel mehr als einfach nur diese materielle Unterstützung. Das mag die Geste sein, das Lächeln bei der Übergabe, gut, wenn man es sieht hinter der Maske oder so. Einfach, dass es, dass es für, für, die, für die Menschen diesen Haltpunkt auch gibt in der Woche so wir lassen sie nicht allein und auch der Sonntag heute Gottesdienst ist für die meisten von uns natürlich so dass wir es zu Hause am Livestream haben ja weil wir ja auch grundsätzlich eben äh, das empfehlen bleibt daheim aber trotzdem die Tür ist und bleibt offen, für Ausnahmefälle auf jeden Fall, wenn du es gerade alleine daheim nicht mehr aushältst und wenn du dann hierher kommst, dann halten wir dir keine Stay-at-home-Predigt, dann sagen wir nicht, schäm dich, du egoistischer und rücksichtsloser Mensch, noch nie etwas von Solidarität gehört, nein. Die Vineyard Basel soll zu 0% eine Kontrollstation sein, wo man gerichtet wird. Wir wollen zu 100% ein rettendes Zuhause bieten, so wie der Vater im Gleichnis. Für manche Leute ist ein Gottesdienst die einzige Möglichkeit, so etwas wie Familie zu erleben. Für sie wollen wir da sein. Und wir sind nicht die Beurteiler, ob genug Verlorenheit und Verzweiflung vorliegt oder nicht. Man kann als Familie in dieser Pandemie verloren sein, wenn man verzweifelt nach einem Kindergottesdienst sucht. Und darum hoffe ich, dass wir das Kinderland bald wieder aufmachen können und auch für solche Leute da sein können. Man kann ganz schön selbstgerecht sein als Übererfüller, finde ich. Ja? In der geheizten Stube, auf dem bequemen Sofa, mit Internetanschluss und auch sonst gut vernetzt aber nicht alle sind gleich privilegiert. Und auch als Einzelne können wir heilige Schlupflochsucher sein. Ich habe jetzt beschrieben, was, wir, was die Angebote unserer Gemeinde da sind und natürlich sind wir so dankbar für die digitalen Möglichkeiten, die wir haben, mal hier in WhatsApp, mal hier in Zoom-Meeting und irgendwie so und, so. und doch denke ich, auch das erreicht nicht alle, auch das ist noch nicht genug. Und ich habe es so toll gefunden. Erst neulich hat bei uns das Mädchen vom Nachbarhaus geklingelt und gefragt, ob sie mit unserer Tochter Sarah spielen kann. Und ich fand das so einen schönen Moment, wo es wie durchbrochen war, dass irgendwie so dieses ungeschriebene Gesetz, man trifft niemand, man... man äh meine Frau hat oft auch versucht, können wir uns vielleicht auf dem Spielplatz verabreden mit Abstand. Und die Leute haben gesagt, ja, lieber auf Nummer sicher gehen, wir treffen nachher noch die Großeltern und so. Und irgendwann fragt man gar nicht mehr. Und so ist man einfach isoliert zu Hause als Familie. Und es war so schön, ein anderes Kind bei uns daheim zu haben. Und da zu sehen, hier spielen die Kinder, das war so tröstlich. Ich weiß, glaube, in der Schweiz ist es nicht so krass, aber ich glaube schon in Deutschland... Ähm, ja, ist das es, ist es etwas Außergewöhnliches geworden. Und ich habe auch äh, witzigerweise, auf der anderen Seite ist auch ein Nachbar, der hat jetzt Ende Monat seinen 30. Geburtstag und ich habe das zufällig so mitgekriegt und auch eben, dass er natürlich überhaupt sehr unglücklich ist darüber, dass er diesen Geburtstag nicht gebührend feiern kann. Ich habe mir gedacht, ja, ich, ich, ich werde an diesem Tag, ähm, habe ich mir einen Kalender reingeschrieben und, und ich weiß nicht, vielleicht einfach klingeln und vielleicht irgendetwas überreichen. Ähm, äh, ja, aber ich glaube, diese kleinen Gesten, diese kleinen Schlupflöcher, wo wir mal ähm, auch durch all diese Einschränkungen hindurch mal äh, einen Moment schaffen, wo wieder irgendeine Form von Begegnung stattfinden kann. Ich glaube, das ist total wichtig. Und so komme ich zum Schluss. Wir folgen Jesus in der Pandemie ganz sicher dann nicht nach, wenn wir einfach uns passiv einstellen mit dieser Situation, wie sie für dass wir diese Situation einfach für unabänderlich halten, dass wir irgendwie hinter der Glotze das Ende abwarten. Das kann es nicht sein. Ja, Du kannst dir alle verfügbaren Online-Gottesdienste reinziehen, aber Gott gedient ist damit noch lange nicht. Du kannst dir alle jemals gedrehten Filme über Jesus vornehmen, aber nachgefolgt bist du ihm dadurch nicht. Gott dienen und Jesus nachfolgen, das bedeutet für mich, sich aktiv auf die Suche nach heiligen Schlupflöchern zu machen. Wo kann ich trotz erschwerte Bedingungen das umsetzen, was ich von Gott gehört habe? Wo, wie kann ich trotz erschwerter Bedingungen das nachahmen, was Jesus getan hat? Und ich würde gerne unsere Musiker jetzt auf die Bühne ähm, bitten, denn ich möchte euch in eine Zeit von instrumentaler Musik jetzt einfach lassen, wo du dir diese beiden Fragen stellen kannst und euch noch ein Bild dazu mitgeben, das ist das rechts auf der Folie, da sieht man einen Tresor, der bewacht ist. Und dieses Bild, äh, äh, bin ich nicht selber drauf gekommen, sondern äh, Reinhard Rehberg von der Vineyard Speyer hat mich durch dieses Bild äh, inspiriert zu dieser Predigt. Denn er hat gesagt, die Corona-Situation ist eigentlich ähnlich wie diese Situation eben von einem Tresor, der streng bewacht wird. Und man kann jetzt sagen, oh, keine Chance. An, an den Schatz da drin, da komme ich nicht dran. Und ähm, that's it. Oder du sagst, nein es muss möglich sein, irgendwie die Bewachung zu umgehen, irgendwie den Code zu knacken, irgendwie da hat Jesus in dieser Pandemie einen Schatz für uns bereit und an den will ich ran, ich werde mich nicht abhalten lassen, wenn da was ist, was ich bergen kann, wenn da etwas ist, wo ich Jesus bis dorthin folgen kann, dann will ich mich nicht aufhalten lassen, dann werde ich nicht äh, äh, mich von der Bewachung abhalten lassen und von all den Einschränkungen, diesen Schatz, den will ich. Und ich werde so lange nach Schlupflochern suchen, bis ich den Weg dahin gefunden habe. Und ich weiß nicht, was dieses Bild oder diese Fragen für dich bedeuten kann, aber ich möchte jetzt einfach mit dieser Folie, die noch bleibt, dich einladen, währenddem, du könnt jetzt anfangen mit der Musik, einfach einen Moment, wo ihr euch diese Fragen stellen kann, wo Gott zu dir sprechen kann und dich rufen kann in das Abenteuer der heiligen Schlupflochsuche. Und Jesus, komm du und sprich du jetzt und hilf uns dazu, zu unterscheiden. Auf der einen Seite ja, wir wollen dir folgen, dem Gekreuzigten, der bis zum Schluss kein Schlupfloch gebraucht hat, sondern gesagt hat, das ist mein Weg, ich halte das durch. Und auf der anderen Seite dir als dem Auferstandenen, der sich von nichts, von der stärksten Kraft, wie dem Tod, nicht hat aufhalten lassen weil du der bist, der die Schlupflöcher schafft und sagst, es gibt einen Gott der Freiheit. Und wenn der Gott Ja sagt, kann niemand Nein sagen. Wenn Gott sagt Auf, dann kann niemand Zusagen. Amen.